0: Dentro de la sección Familia y Sociedad, comienza Familia llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos una tarde más con ustedes el programa de Familia Llamada a la Santidad.
1: En el programa de hoy, después de haber visto en programas anteriores el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia, la vocación al amor y responder a las preguntas, ¿a qué llamamos espiritualidad conyugal?, ¿Qué es el amor esponsal? Pues bien, hoy nos hemos preguntado ¿Cuáles son los medios necesarios para el crecimiento en el amor mutuo? Y para responder a esta pregunta nos acompañan dos matrimonios pertenecientes al movimiento Equipos de Nuestra Señora Juan Legorburu y Charo Sabater y el matrimonio formado por José Manuel Fernández Amigo y Julia Aguado
2: En la sección Esposos en Cristo utilizaremos como referencia el libro de Juan de Dios Larru y Granados, Esposos, Santos, Diez Caminos de Santidad Conyugal en esta sección, Juana, Julio y Seque se ocuparán hoy de un matrimonio italiano, Yanna Beretta y Pietro Mola, que constituyen un bellísimo ejemplo de confianza en Dios, donde se unen en matrimonio y santidad. Yanna entregó su vida a cambio de, vi de la vida de su hija que llevaba en su seno. A Yanna Betetta se le conoce como santa protectora de las madres.
1: Y en el colofón, José Manuel Fernández Amigo y Julia Guado nos presentarán el testimonio de una vida con dificultades, ayudados por los medios para el crecimiento en su amor mutuo, recibidos y vividos en equipos de Nuestra Señora. Y finalizaremos, como siempre, el programa con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. En programas anteriores nos hemos planteado una pregunta. ¿Qué es la espiritualidad conyugal? Recordamos que la espiritualidad conyugal es una forma de vida conyugal concreta conducida por el Espíritu Santo. Es también un modo de vivir el matrimonio desde Dios y con Dios. Pero quiero destacar, porque al utilizar la palabra espiritualidad, pues puede llevarnos a no entender que la espiritualidad conyugal no es una huida en ascepto, sino que es la forma de una vida conyugal concreta conducida por el Espíritu Santo.
2: ¿Y cuál es el fundamento de la espiritualidad conyugal? Para el profesor Larru, la espiritualidad conyugal recibió un gran impulso a raíz de la publicación sí, de la encíclica,
1: encíclica casti Conubii de, de Pio XI. Sí, la finalidad del documento ¿cuál era? Pues era presentar a los hombres de su tiempo la verdadera doctrina sobre el matrimonio y su publicación dio lugar a un fecundo fruto en esos momentos, en esos tiempos, con numerosas asociaciones y movimientos de espiritualidad conyugal. Entre estos movimientos se encuentran los equipos de Nuestra Señora, fundados por el padre Jérgio Cafarel en eh, Francia en 1838.
2: Sí, y también los grupos de espiritualidad familiar fundados por Colombo en Milán o la Domus Christiane fundada por Rossi en Asís. ¿Y cuáles son los motores de la espiritualidad conyugal? Vemos cómo en esos años pues será necesario, en primer lugar, la elaboración de una teología del laicado, por otro lado, la renovación de la teología del matrimonio. Pues bien, según el profesor Larru, estos dos pilares van a ser los motores de la profundización en, en el, el fundamento
1: de la espiritualidad conyugal, ¿no? Uh -huh. Tampoco podemos olvidarnos que la Gaudium et Spes del Vaticano II confirma este proceso renovador al presentar el sacramento del matrimonio desde una teología del amor y una perspectiva más personalista. La aplicación del término vocación como la llamada que Dios hace a todos pues va a favorecer la comprensión del matrimonio como una vocación, ¿no? Sí,
2: como una llamada a la, a la santidad, santidad conyugal y sobre el fundamento de la espiritualidad conyugal destacamos las grandes aportaciones de,
1: Juan de San Pablo. Juan Pablo
2: II con sus catequesis publicadas los miércoles a lo largo de cuatro años. Además de la exhortación familiares consorcio y
1: numerosas y... publicaciones ¿no? sobre el amor humano, la teología del cuerpo, que constituyen la base doctrinal de la espiritualidad conyugal y el amor esponsal. Y como síntesis... Ya lo hemos comentado antes, ¿no? La espiritualidad conyugal es el modo de vivir en el matrimonio el ideal, el ideal evangélico, el ideal evangélico que Cristo propone a todos sus discípulos. Es también el camino de santificación en y por el matrimonio.
2: ¿Y cómo vivir cristianamente las realidades conyugales y familiares? ¿Cómo vivir todas las exigencias de la vida cristiana?
1: La verdad es que Adolfo... En el origen de la espiritualidad conyugal hay una llamada de Cristo. ¿Nuestra vocación cuál es? Nuestra vocación es la de caminar juntos, caminar juntos hacia Cristo, ¿no? El uno con el otro, el uno y el otro, el uno por el otro. Podemos definir entonces, como acabamos de comentar, que la espiritualidad conyugal es el arte de vivir en el matrimonio, el ideal evangélico que Cristo propone a todos sus discípulos, ¿no?
2: Sí, y sobre esa santidad de vida que supone espiritualidad tanto matrimonial como familiar, recordamos que el amor y Leticia en el apartado 259 expone que esta santidad de vida supone una auténtica espiritualidad tanto matrimonial como familiar por la que vivir intensamente los medios de santificación en la propia vocación. Se ha de entender por ello no un modo concreto de prácticas de piedad o determinados acentos en la relación con Dios, sino una manera familiar de vivirla, lo cual está abierto a muchos modos distintos de llevarlo a cabo.
1: Y en este punto, el es Leticia presenta que las asociaciones de matrimonios son una riqueza grande de la Iglesia y han de ser recomendadas a los matrimonios que busquen caminos más explícitos de vivir la santidad. Y entre estos medios, Adolfo eh, nos recuerda, ¿no? La Moris Leticia dice, hay que destacar aquí la plegaria familiar fundada en la oración conyugal del matrimonio. Esta oración se extiende con la enseñanza y acompañamiento también de las primeras oraciones a los hijos para acabar, como nos dice la exhortación, en una oración hecha en común marido y mujer juntos, padres e hijos juntos.
3: Ahora tu calma es también mi descanso Que si algo falta lo lleno, no a golpe de abrazo Están
0: escuchando
4: Familia Llamada a la Santidad, con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros. Fue pues sin querer que te quiero y ya ves bendita
1: casualidad.
3: Que en tu farmacia encontré mi remedio y tú en mí ¿Sí? lo que no enseña nunca ningún
1: colegio. Y para hablarnos. De los medios para progresar en nuestro amor esponsal, hoy están aquí con nosotros dos matrimonios. Bienvenidos, bienvenidos a... Hola, a bien, buenas tardes, gracias, gracias.
5: Mari Carmen y Adolfo.
1: <ríe> bien, pues en el contexto de este tema, del tema es que estamos tratando, el amor esponsal, según lo presente, el directorio de la Pastoral Familiar, la familia es consortio y a la luz del amor es Leticia y la Gaudate Sostate, vamos a comenzar el programa. Jo, primero, vamos a presentar, ¿no?, a Juan Logorburu y Charo Sabater.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué nos contáis? Eh, somos Juan y Charo, llevamos casados 25 años, tenemos cuatro hijos, tres chicos y una niña y llevamos en los equipos de Nuestra Señora 24 años.
5: En los equipos, pues estamos dentro del equipo de difusión y pilotaje de, de Madrid, y además, pues colaboramos con, con nuestra parroquia, en el eh, concretamente yo, pues en el Consejo Económico, ¿no? intentando ayudar un, un poquito, ¿no? Y también tratamos de co colaborar con movimientos pues de obra social. La, no? Hacemos, profesionalmente,
1: ¿a qué os pues, dedicáis? Yo soy
5: economista y, y tengo pues, una pequeña consultora.
1: Y
4: yo soy farmacéutica. ¿Y vosotros?
0: Nosotros somos José Manuel y Julia. Llevamos 39 años casados. Eh, tenemos seis hijos y seis nietos. Genial. Cuatro chicos y dos chicas y, bueno, pues de los chicos que tuvimos, dos son gemelos, uno falleció al mes y medio y luego Nachete que, que nació con una discapacidad muy grande y eso ha sido, pues, la verdad que una riqueza en nuestra vida, pero también ha sido una enseñanza grandísima de llevar, pues, una carga. Eh, José Manuel ahora mismo está, está jubilado y yo trabajo en en cosas del aire. Muy bien.
1: José Manuel, ¿qué quieres decir algo? Veo que tienes interés en decir algo.
3: No, nada más que estoy felizmente jubilado, que es un estado fantástico, y decir los dos que somos unos enamorados del sacramento del matrimonio. Es el que permite amar y ser amados para siempre. Y que nos
1: lleva hacia la santidad. Así es. Juan y Charo, queremos comentaros no que vive su fe con un grupo de matrimonios y un sacerdote. Bien, pues queremos preguntaros en primer lugar, Muy ¿qué bien. son los equipos de Nuestra Señora y cuál es su carisma?
5: Eh, buenas tardes, Mari Carmen. El, 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 los Muy equipos buenas. de Nuestra Señora eh, son un movimiento internacional de la Iglesia, constituido por matrimonios cristianos, cuya misión primordial es ayudar a los matrimonios a desarrollar y vivir su espiritualidad conyugal, caminando juntos a lo largo de su vida, para intentar alcanzar la santidad.
1: En primer lugar, hábladnos de su fundador. ¿Cómo han sido los inicios de, del movimiento de equipos de Nuestra Señora?
5: Pues, Maricarme, los equipos de Nuestra Señora, los ENS, nacen de una forma realmente sencilla. En el año 1938, un joven sacerdote de París, Henri Caffarel, el padre Henri Caffarel, recibió la visita de una mujer joven que quería hablarle de su vida espiritual. Poco después conocía a su marido. Luego esta pareja le presenta a otros tres matrimonios cristianos. Eh, se inicia entonces el proyecto de reunirse para reflexionar juntos sobre el matrimonio cristiano eh, el 25 de febrero del año 1939 estas cuatro parejas se vuelven a encontrar con el padre cafarel y de esta forma nace el primer equipo del movimiento de los ens luego ya en el año 1947
1: terminada la guerra no ya. terminada la segunda claro. guerra
5: mundial efectivamente ¿no? los grupos de matrimonios se empiezan a multiplicar hasta hasta el día de hoy a partir de la inspiración y de la reflexión del Padre Cafarel, con sus primeros grupos, fue progresivamente apareciendo una metodología común, que esto es lo, realmente lo importante de los equipos, su metodología, que está al servicio de todas las parejas deseosas de vivir juntas y más profundamente en Jesucristo. En cuanto al Padre Enrique Cafarel, en estos momentos, como sabes, está abierto su sí proceso de importante. canonización, ¿no? uh -huh. desde el 25 de abril del año 2006.
1: Quería preguntarte, Juan, ¿el, ¿el movimiento es un movimiento nacional? Bueno, me decías la verdad que se fundó en Francia, luego ya es internacional, ¿no? Sí. Pero ¿en qué países se encuentra?
5: Efectivamente, eh, pues actualmente hay en el mundo aproximadamente unos 13.600 equipos de matrimonios. ¿eh? O sea, es un movimiento claramente internacional. Eh, cada equipo tiene entre 5 y 7 matrimonios, con lo cual en los equipos de Nuestra Señora hay unos 140.000 miembros en, en todo el mundo que se reparten en más de 90 países. Y concretamente en España hay cerca de 900 equipos de matrimonios.
1: ¿Cada uno formado por...?
5: Pues entre 5 y 7 matrimonios vamos a poner entre 10 sí. y 12 personas más el, el consiliario. Uh -huh. eh, eh, sí. sí que quería añadir, porque estamos hablando de lo que es un equipo, un equipo. ¿no? El, el, que nos denominamos equipo porque tenemos un objetivo común, ¿eh? cada equipo, que es ayudarnos mutuamente en el progreso espiritual y humano, ¿eh? conocer mejor a Dios, encontrarlo en la oración ayudarnos mutuamente, formarnos y orar los unos por los otros, y nos ponemos bajo el amparo de Nuestra Señora, ¿eh? porque es María la que nos ayuda a acercarnos a Jesús, quien es el centro de la vida espiritual de los miembros de los equipos de Nuestra Señora.
1: Y sobre los matrimonios que se encuentran en estos del movimiento, que se encuentran en países en guerra, tener relación, en qué situación se encuentra... Pues mira, el,
5: efectivamente, como es un movimiento que está en todo el mundo, hay, hay situaciones que son muy duras claro, o han sido muy duras. Exacto. Eh, Sabes que desde el año 2011, cuando la guerra se desató en Siria, un número importante de cristianos pues perdieron la vida y se vieron obligados a dejar sus ciudades. La situación ha sido muy triste e inquietante, ¿no? Y actualmente se pueden contar millares de muertos y más de la mitad de los cristianos en Siria eh, han tenido que huir del país y decenas de iglesias fueron destruidas, ¿no? ...las persecuciones no se limitan solamente a actos de violencia física... Eh, ...sino que se traducen también en discriminaciones ligadas a su religión... ...por tanto hay, hay personas que mueren por el solo hecho de ser cristianos... Eh, a, ...a pesar de ser una nación destrozada por la guerra... ...con una gran mayoría de iglesias destruidas... ...los cristianos han decidido permanecer al frente... ...y con la mayor esperanza posible en estas circunstancias... Eh, ...en cuanto a España, que, España sí. los equipos... Eh, ...pues comentarte que desde la superregión de España se ha intentado y se está intentando desde siempre ayudar a los equipos de Siria, que están pasando por un momento verdaderamente complicado, aunque parece que la, la guerra poco a poco va, no sé si acabando, no parece que sí. Y a la situación ya de por sí difícil de los cristianos en algunas regiones del mundo, pues se suma el, el verse inmersos en, en un conflicto bélico que dura ya más de siete años. ¿no? A pesar de ello, pues los equipistas sirios mantienen la llama del movimiento viva. Eh, se ha realizado un llamamiento a todos nuestros equipos, para que se organicen colectas extraordinarias en los actos de cada una de las regiones y ese dinero podamos hacerlo llegar directamente a nuestros hermanos sirios y de esta manera intentar pa paliar sus dificultades.
1: Sí, volviendo ya ahora al movimiento, ¿no? Eh, ¿Cuál, eh, podrías comentarnos, Charo, cuál es la razón de ser de los equipos? ¿Cuál es el carisma? Un poquito ya metiéndonos en, en el movimiento.
4: Sí, Mari Carmen. Eh, la razón de ser de los equipos de Nuestra Señora es ayudar a las parejas cristianas a descubrir las riquezas del sacramento del matrimonio y a vivir la espiritualidad conyugal a lo largo de su vida. Los matrimonios de, de los equipos se propone, en, entre otras cosas, poner a Jesucristo en el corazón de sus vidas, basar su vida conyugal y familiar en el Evangelio y dar testimonio del amor de Dios a través de, la, de su vida. Así se comunica al mundo el mensaje de Jesucristo y dar testimonio de los valores cristianos en su vida social y profesional. ¿Y la finalidad? Pues la finalidad de los equipos es ayudar a parejas de matrimonios a vivir plenamente el sacramento del matrimonio, a buscar la santidad
1: pues ni ni a través de ellos. Un buen reto. <risa> ¿No? Bueno, ¿y por qué os, os organizáis? ¿Por qué los matrimonios se organizan en, en equipos? Aunque antes ya lo comentaba un poquillo Juan, sí, si aclárenos esto un poquito.
4: Pues, por ejemplo, nuestro equipo está ahora mismo constituido por seis matrimonios. Una de las parejas este año ha tenido que, que irse fuera, entonces somos cinco, aunque seguimos en contacto con ellos, incluso uh -huh. hemos hecho alguna reunión por Skype, que, que está muy uh -huh. bien. Eso está muy bien ahora. Sí. Los matrimonios quieren ayudarse mutuamente los unos a los otros al progreso espiritual y humano. Todo equipo cada año elige un matrimonio responsable y el, el, el papel de este matrimonio responsable. responsable consiste en estimular y reforzar el compromiso de todos los miembros del, del, del equipo. equipo. Nos llamamos Equipos de Nuestra Señora porque el movimiento ha sido puesto bajo la protección de la Virgen María.
1: Sí, bueno, y volviendo también de nuevo sobre el carisma del movimiento, ¿no? Decíais que es un movimiento de espiritualidad conyugal. ¿Podrías explicarnos ¿Qué significa? ¿Qué significa esto?
4: Uh -huh. Pues la espiritualidad conyugal consiste en el deseo que tiene una pareja de conocer y de hacer la voluntad de Dios en todas las circunstancias de la vida
1: del matrimonio. Sí, bien, pues sobre lo que acabas de comentar, ¿no? El Papa Francisco indica que la espiritualidad conyugal es una forma de vida conyugal concreta conducida por el Espíritu Santo y también nos dice que es un modo de vivir el matrimonio desde Dios y con Dios. Pero el tema de utilizar la palabra espiritualidad, no sé si os parece a vosotros, ¿no? pero puede llevarnos en muchos momentos a no entender qué es realmente la espiritualidad conyugal, porque parece como algo abstracto, ¿no? Y realmente la espiritualidad conyugal es un modo concreto de, de, de vivir el matrimonio. ¿Podéis concretar un poco más cómo es la vida de vuestro equipo y cómo es vuestro camino de, de fe? Sí,
4: mira, un equipo es más que una comunidad eh, de personas, más que una comunidad humana, porque cuando nos reunimos, nos reunimos en nombre de, de Cristo. Cristo está presente en nuestras reuniones. Estamos reunidos en su nombre, su espiritualidad alimenta nuestra fe y engrandece el, el equipo. Los matrimonios del equipo nos ayudamos mutuamente tanto en el plano humano como en el espiritual. Y los matrimonios que entran en los equipos de Nuestra Señora desean buscar la santidad a través de su vida conyugal y familiar, también con, con el resto de, de su familia, de sus hijos. Los miembros de los equipos rezamos juntos, los unos con los otros. otros, y también unos por los, por los otros. Y a su vez, los matrimonios del equipo tratamos de profundidad en los conocimientos religiosos y buscar... Ese objetivo con la ayuda del resto de, de los miembros del equipo y del conciliario, que, que es fundamental y nos ayuda muchísimo.
1: Sí, acabéis de comentar también que un equipo es más que una comunidad humana, porque sus miembros se reúnen, está claro, en nombre de Cristo. Entonces, aclararnos esto un poquito más.
5: Eh, pues mira, Mari Carmen, eh, los equipos se proponen ayudar a las parejas de matrimonios casadas, a vivir plenamente el Evangelio con el soporte mutuo de los miembros de un equipo y del conjunto del movimiento. Por tanto, su propuesta es realmente la de ser una comunidad de matrimonios cristianos. ¿Eh? Los equipos proponen a cada matrimonio unos métodos para ayudar a vivir en pareja, según las enseñanzas de Jesucristo, en una comunidad de matrimonios que viven el mismo ideal. Claro, y se ayudan, ¿no? Y se ayudan mutuamente, efectivamente. Y una un... ayuda mutua fraterna, claro. a la vez que espiritual y humana, eh, es una ocasión para reflexionar juntos y profundizar juntos en, en nuestra fe, unas orientaciones de vida para ayudarles a progresar en el amor a Dios y al prójimo. Eh, entonces, un equipo de Nuestra Señora es una comunidad de matrimonios unida por el sacramento del matrimonio, que se reúne en nombre de Cristo y quiere ayudar a sus miembros a responder mejor a la llamada de Cristo. Eh, por tanto, los matrimonios de los ENS intentan testimoniar ...que el matrimonio es fuente de amor... ...de felicidad y, y de santidad.
1: Centrándonos uh -huh. ahora un poquito más... ...en la regla. Me contabais antes de comenzar el programa... ¿no? ...que el padre Cafarel, ...después de la Segunda Guerra Mundial en el año 47, y viendo cómo los matrimonios se multiplicaban y temiendo la tentación a relajarse con la euforia de la paz lograda y el encuentro con viejas amistades, el padre cafrael se plantea una organización de los mismos. ¿no? Y tratando de investigar la explicación del por qué la santidad jamás había dejado de florecer en las órdenes religiosas, a pesar de las crisis externas e internas, eh, comprendió, que uno de los factores esenciales de la, solidad, perdón, de la solidez y de la vitalidad de estas órdenes, ¿cuál era? La regla. Entonces, ¿podías comentarnos esto?
5: Así es, este, este pensamiento es el que el padre Cafarel traslada a los equipos. Eh, y viendo la necesidad de una organización de los mismos, eh, se plantea la regla. ¿no? Claro. ¿Por qué? Se preguntó entonces el padre Cafarel no proponer una regla a los cristianos casados deseosos de progresar espiritualmente.
1: ¿no? Pero claro, no una regla de monjes.
5: No, es exactamente Exacto, una, claro. una regla para laicos casados. Es sí. lo, que, lo que quiere plantear el padre Cafarel. ¿no? Claro, si en el año 1938, 39-40... Eh, del siglo pasado, vivir la fe en soledad
1: era complicado era muy
5: complicado era casi imposible, pues imagínate no, no lo es menos en los tiempos que nos está tocando vivir a nosotros, ¿no? vivir la fe en soledad, eh, como sabes es, es difícil
1: Bueno, pues Juan y Charo como es muy interesante todo esto que nos estáis contando ¿qué os parece si continuamos en el próximo programa? Os estoy pidiendo que nos acompañéis de nuevo en el próximo día ¿Qué os parece?
5: Por supuesto, Mari Carmen. Contar con nosotros y aquí estaremos en el próximo programa. Encantados.
4: Muchas gracias, Mari Carmen y Adolfo, por habernos invitado. Y hasta pronto.
1: Muchas gracias a vosotros y que el Señor os bendiga. Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Siqueiros si y quienes hablan Maricarmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón José Manuel Fernández Amigo y Julia Aguado nos presentarán el testimonio de una vida con dificultades, ayudados por los medios para el crecimiento de su amor mutuo, recibidos y vividos dentro de los equipos de Nuestra Señora. A continuación, Juana, Juli, sé que nos van a presentar la vida del matrimonio y Ana Beretta y Pietro Mola, que constituyen un bellísimo ejemplo de confianza en Dios, donde se unen matrimonio y santidad. Y Ana Beretta entregó su vida a cambio de la vida de la hija que llevaba en su seno. A Ana Beretta se la conoce como la santa protectora de las madres. No os perdáis su ejemplo de vida, permanecer a la escucha, permanecer en Radio María.
6: Esposos en Cristo. Queridos amigos de Radio María, una vez más nos encontramos con la presencia de la santidad alcanzada a través de la vocación al matrimonio. Hoy de nuevo se hace patente en el testimonio de unas vidas aparentemente sencillas que en la vivencia profunda de la fe han trascendido su vivir cotidiano para ser luz y sal en el mundo.
7: En efecto, Llana Veretta Molla entendió su vida como entrega alegre a los demás. Entre sus papeles, la familia descubrió este apunte que la retrata magníficamente. Sonreír, decía, a todos los que el Señor nos manda durante el día. El mundo busca la alegría, pero no la encuentra lejos de Dios. Nosotros sabemos que la alegría viene de Jesús. Él es la fuerza que nos ayuda.
6: Esta alegría y paz interior la llevaron a confiar siempre en la providencia y a entregar su vida a cambio de la de la hija que llevaba en su seno. Así, San Juan Pablo II, reconociendo la fuerza y fecundidad espiritual que vienen del amor, beatificó a Yanna y posteriormente, en 2004, la canonizó. Por su parte, su esposo, Pietro Molla, también encontró en la vida y prematura muerte de Yana el camino hacia Dios, dedicado al cuidado de sus hijos y a difundir el mensaje de la santa. Nos acercamos, pues, a este matrimonio santo.
7: ¿Yana Beretta Nació en Magenta, cerca de Milán, el día 4 de octubre de 1922. Durante sus primeros años, acoge con esmero el don de la fe y la educación cristiana que recibe de sus padres. Considera la vida como un don maravilloso de Dios, confiándose plenamente a la providencia y convencida de la necesidad y de la eficacia de la oración. Durante su juventud, Ejerce su apostolado colaborando en la Acción Católica... ...y en la Sociedad de San Vicente de Paul... ...donde se dedica al cuidado de los jóvenes... ...y al servicio caritativo con los ancianos y necesitados.
6: Unos años más tarde, en 1949... ...obtiene el título de doctor en Medicina y Cirugía... ...y poco después se especializa en Pediatría. Abre así un consultorio... ...y en él presta atención especial a las madres, a los niños... ...a los ancianos y a los pobres. Su trabajo profesional, que considera como una misión... ...no le impide el dedicarse más y más a la acción católica... ...intensificando su apostolado entre las jóvenes. En todas sus actividades, también en la práctica del esquí... ...o el alpinismo, siempre encuentra la ocasión... ...de expresar su alegría de vivir... ...y el agradecimiento ante la belleza de la creación.
7: Será por aquella época cuando la joven... ...sienta la necesidad de encauzar su vocación. Yana se interroga sobre su porvenir... ...y reza con fervor para conocer la voluntad del Señor. Siente así... ...que Dios la llama al matrimonio... ...y llena de entusiasmo se entrega a esta llamada... ...con voluntad firme y decidida... ...de formar una familia verdaderamente cristiana. En efecto, pronto
6: conoce al ingeniero Pietro Molla... ...con el que comparte el periodo de noviazgo... ...tiempo de gozo y alegría... ...de profundización en la vida espiritual, de oración... ...y de acción de gracias al Señor... ...como queda reflejado en las numerosas cartas... ...que se intercambian... ...oigamos las palabras de Yana en una de ellas. Te quiero tanto, tanto Pietro... ...siempre estás presente... ...desde por la mañana cuando en el ofertorio de la misa... ...ofrezco tu trabajo con el mío... ...tus alegrías, tus sufrimientos... ...y luego durante todo el día... ...hasta la noche... ...pero ahora disfrutemos de la alegría de querernos... Porque siempre me han enseñado que el secreto de la felicidad es vivir cada momento y agradecer al Señor todo lo que en su bondad nos regala cada día. Por eso, elevemos nuestros corazones y vivamos felices.
7: Pietro, por su parte, también siente que su matrimonio será el camino inspirado por Dios para encontrar la felicidad. A vuelta de correo, escribe en cierta ocasión a su prometida... En estos meses todo ha sido crecer en comprensión y afecto. Ahora nuestra comprensión es perfecta porque el cielo nos ilumina y la ley divina nos guía. Ahora nuestro amor está completo porque somos un solo corazón y una sola alma, un único sentimiento y amor, porque nuestro amor sabe esperar fuerte y puro la bendición del cielo.
6: Bendición que se concreta el día 24 de septiembre de 1955... ...cuando ambos contraen matrimonio en Magenta... ...en la Basílica de San Martín. Los nuevos esposos se sienten felices. En noviembre de 1956... Yanna da a luz a su primer hijo, Pierluigi. En diciembre de 1957 viene al mundo Mariolina y en julio de 1959, Laura. Es tiempo en que Yana y Pietro armonizan con sencillez y equilibrio los deberes de esposos y padres con sus respectivas profesiones, incluida la dificultad que suponen los frecuentes viajes de Pietro. Son años de gran felicidad que crece aún más, si cabe, ante la noticia de un nuevo embarazo. Una dura prueba, sin embargo, estaba por llegar.
7: Así fue. En septiembre de 1961, al cumplirse el segundo mes de embarazo, a Yanna le diagnostican un tumor en el útero. Desde sus conocimientos médicos comprende que es necesaria una inmediata intervención quirúrgica. Eso sí, antes de ser intervenida, exige al cirujano que salve a toda costa la vida que lleva en su seno. Confiada a la oración y a la providencia, se consigue salvar la vida de la criatura. Yanna, conmovida entonces, da gracias al Señor y pasa los siete meses antes del parto con incomparable fuerza de ánimo y con plena dedicación a sus deberes de madre y de médico. Se estremece, eso sí, al pensar que la criatura pueda nacer enferma, de modo que pide al Señor con constancia que no suceda tal cosa.
6: Algunos días antes del parto, confiando siempre en la providencia, vuelve a mostrar su determinación de dar su vida para salvarla de la criatura. Dice... Si hay que decidir entre mi vida y la del niño, no dudéis. Elegid, lo exijo, la suya. Salvadlo. Así, el 21 de abril de 1962, da a luz a Yanem Manuela. Y solo unos días después, el 28 de abril, entre terribles dolores y repitiendo la jaculatoria: Jesús, te amo, Jesús, te amo, muere santamente. Tenía 39 años.
7: Sus funerales fueron una gran manifestación llena de emoción profunda, de fe y de oración, y desde entonces su esposo Pietro, confiado en la palabra de Jesús y en la misma providencia que había guiado a Yanna, perseveró siempre junto a sus hijos en la esperanza firme de que su esposa permanecía a su lado, amándolos y protegiéndolos desde el cielo.
6: A Yanna Beretta se la conoce actualmente como santa protectora de las madres, a partir de un milagro ocurrido en Brasil el 9 de noviembre de 1977. Sucedió cuando una joven parturienta se curó de septicemia terminal. Las religiosas del hospital habían pasado la noche encomendando su curación a la intercesión de Yanna cuya figura les había dado a conocer el promotor del hospital, precisamente un hermano de la beata, médico y misionero capuchino en ese país. El papa Juan Pablo II aprobó así el decreto que reconocía sus virtudes heroicas y la beatificó el 24 de abril de 1994, Año Internacional de la Familia. Finalmente fue canonizada en 2004.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 882 8010. También, si ustedes quieren, pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. En la web de Radio María encontrarán más de 80 programas y 20.000 grabaciones. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que envíes al programa. Los intentaremos contestar puntualmente. Sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros. Sabemos también que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Colofón Bien, pues tras el testimonio de cristianismo ejemplar del matrimonio formado por Diana Beretta y Pietro Mola, bellísimo ejemplo de confianza en Dios y donde se unen matrimonio y santidad, queremos presentar las palabras de Juan Pablo II el día de su canonización cuando nos dice Yana Beretta fue mensajera, sencilla, pero muy significativa del amor divino. Pocos días antes de su matrimonio, en una carta a su futuro esposo escribió, el amor es el sentimiento más hermoso que el Señor ha puesto en el alma de los hombres. A ejemplo de Cristo, que habiendo amado a los suyos los amó hasta el extremo, esta santa madre de familia se mantuvo heroicamente fiel al compromiso asumido el día de su matrimonio y el sacrificio extremo que coronó su vida, testimonia que sólo se realiza a sí mismo, quien tiene la valentía de entregarse totalmente a Dios y a los hermanos.
2: En la segunda parte del programa, José Manuel Fernández Amigo y Julia Guada nos van a presentar su vida y estamos seguros de que su testimonio va a ayudaros a todos mucho. Además... Julia y José Manuel debemos, tanto Mari Carmen como yo, es verdad, es verdad. ¿verdad? darle las gracias, es verdad. puesto que han sido quienes dirigieron los cursillos prematrimoniales de de, uno nuestros, de nuestros hijos, de nuestros hijos nuestra nuera Lucía, nuestro hijo Pablo, que bueno, todos vosotros le conocéis porque colabora musicalmente en el programa de Para que Tengan Vida y en el de Familia Llamada la Santidad de esta emisora de la Virgen, Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, José Manuel. Y nos gustaría que, que os, os presentaseis para Aunque que... bueno, sí.
1: ya os habéis presentado antes, es conveniente que de nuevo os volváis a presentar porque, bueno, puede haber en estos momentos gente, que alguien que sintonice. Claro que sí. Y así informamos quiénes sois.
0: Estupendamente. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Carmen. Buenas tardes, lo primero. Uh -huh. eh, pues mira, somos José Manuel y Julia, llevamos casados 39 años, somos padres de seis hijos, cuatro chicos y dos chicas, eh, tenemos también seis nietos, que, es eh, que eso es una suerte un también, un regalo, una bendición, eh, uno de los partos que tuvimos era gemelar y, y uno de nuestros hijos falleció eh, y el otro ese era Luis y nuestro hijo Nacho pues tiene una discapacidad desde que nació muy grande con 97% eso nos ha marcado a toda la familia, pero también ha sido una riqueza muy grande. Tuvimos el regalo del Señor cuando, cuando éramos novios, de ver que nuestro compromiso matrimonial de amarnos para siempre solo sería posible con su ayuda constante. Y así se lo pedimos el día de nuestra boda, en la acción de gracias delante de todos. En concreto, pues citamos la, la radical frase evangelia de Sin mí no podéis hacer nada. Y desde nuestra convicción de ser esencial para nuestro matrimonio. El apoyo de Dios que nunca nos ha faltado.
1: ¿Y cómo descubristeis equipos?
3: Pues, en línea con lo que ha comentado Julia, buscamos durante algunos años sin encontrarlo un movimiento cristiano cuyo carisma fuera la vivencia del sacramento del matrimonio. Dios lo puso en nuestro camino gracias a un estupendo profesor de uno de nuestros hijos que pertenecía a los ENS y nos invitó a conocerlos. Este profesor nos habló de los equipos con tal pasión y con una convicción absoluta de que nos iban a ayudar a ser felices en nuestro matrimonio. Con su entusiasmo nos contagió y se lo comentamos a varios amigos.
1: ¿A Bien.
3: Y junto con otros matrimonios y un sacerdote también amigo, entramos en los ENS en 1992.
1: ¿Y qué ha sido para vosotros a lo largo de todos estos años? ¿no? ¿Qué ha sido para vosotros, equipos? ¿Qué os llevó a descubrir y cómo os fue ayudando también con todos los problemas familiares que, que, que teníais? claro. Pues mira,
0: eh, los ENS, que se definen como un movimiento de espiritualidad conyugal y de ayuda mutua, nos ayudó a descubrir en, primer momento, en un primer momento la belleza del sacramento del matrimonio. Y esto nos confirmó que el matrimonio cristiano es una alianza a tres. En primer lugar el Señor, después el hombre y la mujer. Aprendimos lógicamente lentamente, porque somos un poco duros de mollera, ¿no? a pasar de un yo a un a nosotros. Y esto es decisivo para poder vivir el sacramento. ...comprender que su mayor enemigo es el egoísmo de cada uno de los cónyuges... ...y que amar al otro es el camino que Dios nos regala para santificarnos. Nosotros debemos decir que el otro es el camino que Dios me ha puesto para llegar a él.
3: Este nosotros que acaba de mencionar Julia, a nosotros nos gusta bautizarlo... ...en los cursillos prematrimoniales, invitamos a que los novios... ...elijan un nosotros basándose en sílabas de sus nombres... Nosotros, por ejemplo, para todos los, todos los amigos somos Joju, Jo de José Manuel y Ju de Julia. Luego el movimiento nos descubrió que no es posible luchar contra un enemigo tan formidable como es el egoísmo personal sin adquirir unos buenos hábitos espirituales. En los equipos, estos nacen de practicar la pedagogía del movimiento apoyada en unos puntos muy concretos de esfuerzo, porque es imposible tener hábitos sin esfuerzo. Y una característica preciosa de los equipos es la gradualidad,
4: uh -huh. que
3: es la norma de respeto a la situación individual en cuanto a marcar una velocidad de avance plenamente personalizada. En concreto para los sacerdotes es una bendición el sentirse queridos y el sentirse cuidado por un grupo de matrimonios.
1: Eh, acabéis de comentar que los SENS es un movimiento de espiritualidad conyugal y de ayuda mutua. podíais explicarnos en qué consiste esto? Eh,
0: es una cosa preciosa. En cuanto a la ayuda mutua, nos sorprendió cómo reunirse en torno al Señor eh, se va construyendo paso a paso y que esa comunidad no es, una mon no es una comunidad cualquiera, es una fraternidad entre los miembros de cada equipo. Uh -huh. Se forma una pequeña comunidad cristiana y es una familia de fe. Sin olvidar, por supuesto, a que la madre de todos es Nuestra Señora, que además somos equipos de Nuestra Señora. Exacto. Eh, de esta manera, pues, se comparten y se viven las alegrías las y las penas de una
1: forma muy especial. Comentabais que entrasteis en equipos en el año 92 y que desde entonces, pues, vuestro equipo ha vivido numerosas penas y alegrías.
3: Sí, mare Carmen. Recientemente hemos vivido una experiencia cumbre de lo anterior. Ha sido una larga enfermedad y la muerte de una persona excepcional de nuestro equipo. Ha sido una etapa de orar todos con fuerza por su curación y sentir como el dolor profundo de su fallecimiento quedaba amortiguado por los sentimientos que te da la fe. El agradecimiento por una vida tan luminosa para todos quienes la rodeaban y la esperanza que nace de creer en la resurrección.
0: Quiero añadir que tras estos descubrimientos fundamentales de la, de la primera etapa, aparecen otros y el más significativo dentro de, de, los, de los puntos, de, puntos de, esfuerzo, ¿no? de esfuerzo pues es la sentada. Te refieres al diálogo conyugal, ¿no? Pues sí, porque es el punto más original y magnífico y exclusivo de, del constructor del nosotros que, que antes hablábamos al principio. ¿no? Se trata de reunirse el, ...como matrimonio durante una hora... ...una vez al mes... ...bajo la presencia de Dios... ...y eso es muy importante... ...bajo la presencia de Dios... ...y el objetivo es dialogar... ...sobre los sentimientos que han anidado... ...durante ese mes... ...en nuestros corazones... ...exponiendo lo mucho que nos une... ...y los otros puntos que nos van separando... ...y hacerlo en presencia del Señor... ...para agradecer a Dios aquellos puntos que nos unen... ...y trabajar poco a poco los que, nos, los que nos van separando.
3: Comprobamos también que el vivir la fe en comunidad... ...es la única forma posible de hacerlo en modo iglesia... ...lo contrario lleva a una fe construida a la carta... ...y sin ningún elemento de, co de contraste, no hay referencias... ...con lo cual uno se va alejando cada vez más de la iglesia...
4: Quiere cuando dos se aman, te haces presente, Señor, en sus entrañas, son signo nuevo de tu palabra. Cuando dos se quiere, cuando dos se aman su amor atraviesa.
1: Y después de esta preciosa melodía, y continuando con la última parte del programa, queremos preguntaros de nuevo, ¿qué ha supuesto para vosotros a nivel matrimonial y personal, y también familiar, ¿no? Pertenecer a equipos.
0: Bueno, pues pertenecer a los equipos nos ha ayudado una enormidad, eh, no solamente a nivel de pareja matrimonial, sino también a nivel personal y familiar. A nivel personal, pues hemos podido trabajar en la oración, nos ha ayudado a aprender a, a ver a otros cómo, cómo hacen oración, la regla de vida nos ha ayudado a trabajarnos personalmente y el tener también eh, la escucha de la palabra como, como punto de esfuerzo, pues eso te va animando. Bueno, te decía que a nivel de sí. familia nosotros hemos practicado la oración familiar con nuestros hijos cada día, eh, cuando eran pequeños y vivían en casa, porque ahora ya no viven, pues al, al anochecer, al atardecer?
3: Nuestra oración familiar era un procedimiento muy sencillo, que es rezar conjuntamente tres Ave Marías y luego cada uno, en, un en una rueda, daba gracias, pedía perdón y pedir por alguien. De esta forma podíamos conocer el estado del corazón de cada uno, que es una información privilegiada, uh -huh. pero había algo mucho más importante, y es que hay un equívoco en el sentido de decir que los padres enseñamos a los niños a rezar. Es cierto que les enseñamos la oración formal, pero la oración profunda son ellos las que nos enseñan a nosotros. Los niños son unos magníficos orantes. Voy a poner un ejemplo. Teniendo siete años, nuestro hijo el mayor durante 18 meses estuvo pidiendo por el final de la guerra yugoslavia. 18 meses. ¿Quién paró la guerra yugoslavia? Nuestro hijo el mayor, porque evidentemente Dios tuvo que actuar. ¿Quién de nosotros los adultos es capaz de rezar 18 meses por algo? Pues muy poquito. O sea, aprendamos de los niños a sí. la sentada. Es una gran ocasión de consolidar la construcción diaria, apoyada en la oración conyugal, del nosotros matrimonial, que se refuerza con el retiro espiritual. Entonces, es un prodigio como la pedagogía de los ENS te da tres medios periodificados perfectamente. Uno diario, otro mensual y el último anual. anual. Como el es, anual
0: ¿no? también. Sí, sí.
3: En definitiva, que los ENS nos han permitido realizar un camino hermoso que al recordarlo nos hace darle muchas gracias a Dios por regalarnos la pertenencia a ellos en...
1: Bueno, y ya nos comentabais antes, fuera de la fuera de antena, sobre el movimiento, y nos habéis contado pues que el movimiento está viviendo en estos momentos un, un momento especial. ¿Queréis contarnos algo sobre esto?
0: Bueno, pues ahora daremos un salto hacia lo vivido por pertenecer al, al movimiento en pre, con presencia en todo el mundo, ¿no? Como nos explicaban antes Como nos explicaban Juan y Charo. Cada cuatro años hay un encuentro mundial de los ENS, eh, ...y para nosotros el celebrado en Santiago de Compostela... ...en el año 2000 que pudimos, que pudimos asistir... ...porque a los otros no, no ha sido posible... ...nos emocionaron dos situaciones... Eh, ...primeramente descubrir la, cato, la catolicidad... ...y la universal, universalidad del movimiento... ...era impresionante ver la riqueza... ...de los matrimonios procedentes de, de tantos puntos... De, ...del mundo, ¿no?... ...de todos los continentes... ...unidos por la fuerza de un mismo carisma... Allí vimos la fraternidad cristiana por la forma de acogerse los matrimonios que no se habían conocido, gente que no se conocía de nada. Y esto es una constante también en las reuniones que mantenemos en España, entre unos y otros, ¿no? de encuentros. Especialmente nos maravilló de aquel encuentro de Santiago, eh, Brasil. Aportaba la mitad de los, de los asistentes. Con un esfuerzo económico de haber estado ahorrando durante esos cuatro años... Y todo lo que significaba para ellos desplazarse, ¿no? desde tan lejos. Era, era impresionante, impresionante.
3: La segunda situación que nos emocionó en Santiago fue que tuvimos la suerte de coincidir en nuestro hotel con una viuda brasileña de 92 años que formaba parte del primer equipo que hubo en su país. Entendimos cómo el sí que había dado hace tantos años, el señor lo había hecho fructificar de forma esplendorosa en una pléyade de equipos brasileños. Realmente su sí era un testimonio vivo de la realidad siempre vigente de la parábola del grano de mostaza. Toda esta riqueza de los ens la manifestó muy bien Pablo VI. Nos dijo, vosotros, los matrimonios cristianos, sois el rostro dulce y sonriente de la Iglesia. De aquí nace una hermosa misión para los equipos, que enlaza con la forma testimonial que fue el secreto de la difusión en el origen del cristianismo. Mirad cómo se aman.
1: Bueno, y por último ya, ¿queréis añadir algo más? Bueno, Porque pues el que, tiempo ya se nos claro. está echando encima.
0: Bueno, pues nada, que los sens se reconocen no como un movimiento de acción, sino de activos. Y que cada matrimonio, eh, impelido por la fuerza expansiva de, del amor vivido, elige el camino de cómo colaborar dentro de la Iglesia. Lógicamente, es eh, obvio la pastoral familiar. La pastoral familiar y dentro de su parroquia ser posible. Uh -huh. eh, muy especialmente a través de los cursillos prematrimoniales y a través pues, de la ayuda a, a matrimonios en dificultad y con problemas. Uh
3: -huh.
0: Y en ese, en ese campo trabajamos nosotros colaborando colaborando desde hace muchos años. Y es nuestra forma de vivir la frase evangélica de lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Dadlo gratis. Uh
1: -huh. Bueno, pues agradecemos, agradecemos sinceramente que hayáis compartido vuestro testimonio de vida. Bueno, porque estamos seguros que a través de este testimonio el Señor va a tocar el corazón. Porque es un testimonio que habéis presentado con toda humildad por la verdad y la belleza del Evangelio. Muchas gracias. A gracias vosotros por invitarnos.
3: Y gracias a vosotros por este programa que eh, tanto bien Madre. hace
1: a mucha gente. Y vamos a finalizar hoy el programa, como sí. siempre, con una oración. Muy bien. Que es y... con la
2: que vosotros siempre finalizáis todas las reuniones. El Magnífica. El rezo del Magnífica. Proclama mi, mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Porque ha llegado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho otras grandes por mí. Su nombre es santo. Su misericordia llega a sus fieles que generan que la Él hace proezas con su brazo. Dispersalos sobre Dios de corazón. Tornea del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los homenajeados los colma de bienes y a los hijos de los despide vacíos. De a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había permitido a nuestros padres, en favor de Adán y su descendencia por siempre. Padre, Hijo y al Espíritu Santo, pan era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy nos hemos planteado una pregunta. ¿Cuáles son los medios necesarios para el crecimiento en el amor mutuo? Y para responder a esta pregunta, Juan, Charo, José Manuel y Julia nos han presentado los medios para el crecimiento en el amor mutuo que propone el Movimiento Equipos de Nuestra Señora.
2: En la sección Esposos sin Cristo, Juana Juli Seque ha mostrado la vida de Yanna Beretta y Pietro Mola, bellísimo ejemplo de confianza en Dios, donde se unen matrimonio y santidad. Recordamos que Yanna Beretta se la conoce como la santa protectora de las madres.
1: Agradecemos a los asistentes el control de sonido.
2: Esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Y hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga.
1: A continuación, damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia, llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.